0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Wir sind in unserem Leben komplett von Technologie umgeben. Sie ist allgegenwärtig, sie ist ubiquitär, wie man auch sagen kann. Es ist so diese Göttliche Variante der Allgegenwärtigkeit. Sie ist um uns rum. Ich sitze jetzt hier gerade vor meinem Laptop. Das ist ein Stück Technologie. Ich bin heute mit dem Flugzeug und mit dem Auto gereist. Das sind auch Technologien. Ich habe kommuniziert mit dem Smartphone. Ich habe mit Internetinstanzen, aber Internetinstanzen verwendet, um damit zu. Also um zu kommunizieren. Ich, ich habe Technologie in jeder Minute meines Tages heute genutzt. bis hin zu meinem E-Book Reader. Also das ist, denke ich mal, unbeschritten, dass wir komplett von Technologie umgeben sind, dass wir uns in Technologie einwickeln, dass wir uns darin kleiden, dass wir uns ja mit ihr ständig umgeben. Und der nächste Schritt wird dann ja auch sein, dass Technologie noch mehr, noch tiefer, also noch dichter an uns heranwächst und noch tiefer in uns hineinwächst. Dass wir dann zu so einer Art Cyborgs werden, die uns, äh, ja, zu, zu, Teil halb, halb Mensch, halb Maschine machen und in, in diesem, in dieser Verschmelzung liegen dann ja auch viele Optionen von gesundheitlichen Themen über mentale Sachen, körperliche Anpassungsfähigkeiten, Steigerung, Leistungssteigerung in kognitiven, in äh, physischen Aspekten. Also, egal, welche, welche Themen man da jetzt angeht, Technologie ist einfach, Allgegenwärtig. Wir können, denke ich mal, inzwischen auch nicht mehr ohne sie leben. Also das Überleben von uns, wenn ich mir vorstelle, alles, was wir an Technologie haben, ist plötzlich nicht mehr vorhanden. Es ist schon ziemlich harter Tobak. Das wäre, wäre eine erhebliche Änderung. Und es geht bis hin zu solchen Themen, dass uns in vielen Situationen Technologie beim Überleben hilft, ob es jetzt so Medizingeräte sind, die uns am Leben erhalten in kritischen Situationen, wenn wir eine Narkose vor einer Operation bekommen, die Beatmungsgeräte, bis hin zu Airbags und Knautschzonen am Auto, bis hin zu Sicherungen am Stromnetz, Kabelabsicherungen. Also all diese Dinge, das ist alles Technologie und das brauchen wir halt, um zu überleben und wir brauchen noch Technologie, um uns vor den Aggressionen, die Technologie ins Gegenüber auch entwickeln könnte, indem sie zum Beispiel uns Stromschläge verpasst oder mit einem Auto gegen eine Wand fährt, indem wir uns da entsprechend dann schützen können. Und für diese Funktion, diese Schutzfunktion, ist es extrem hilfreich, wenn wir Vertrauen in Technologie haben. Also, wenn ich darauf vertraue, dass die Bremsen meines Mietwagens auch an der nächsten Ampel bremsen werden. Das ist extrem hilfreich, wenn das der Fall ist. Dass das Flugzeug nicht abstürzen wird, wenn ich da einsteige und das dann mich durch die, durch die Lüfte transportiert, auch das ist sehr, sehr hilfreich, dass man dort drauf vertrauen kann. Oder dass ich einfach auch nur einen Geschäftspartner mit einem Anruf von meinem Smartphone aus erreichen kann, egal wo ich bin. Auch das setzt ein Vertrauen in das Ganze, in die ganze Technologie voraus. Und dieses Vertrauen ist fragil, Es, es, es kann und wird leicht zerstört. Ganz deutliche Beispiele sind diese ständige Unsicherheit, die uns begleitet bei jeder App, die wir downloaden, bei allem, was wir mit Technologie machen. Wie wird mit unseren Daten umgegangen? Wie geht Big Tech, wie gehen die Firmen aus dem Silicon Valley damit um, dass wir da Daten mehr oder minder zwangsläufig hinterlegen, hinterlassen, dass wir Datenspuren produzieren. Wie waren das die Chinesen? Da ist das Misstrauen, was sich da ergibt, also das mangelnde Vertrauen ja schon institutionalisiert, indem man sagt, ja, wir sind sehr vorsichtig, was chinesische Technologien angeht, die könnten uns ja ausspionieren, ähm, ich gerade in einen, ...längeren Artikel in einer, einer Berliner Tageszeitung gelesen, wo es darum ging, was machen denn eigentlich chinesische Autohersteller mit diesen ganzen Daten, die in Autos, in chinesischen Autos gesammelt werden. Und da werden große Daten gesammelt und die werden auch, und das, ja, da sagt auch keiner groß was dagegen, die werden von KI-Algorithmen verarbeitet, da wird was mitgemacht. Die Beteuerung, dass das Ganze ausschließlich, also dass in Deutschland gesammelte Daten ausschließlich auf europäischen Servern abgelegt wird. Also das kann man jetzt, da kann man jetzt ein Vertrauen entwickeln, man kann es aber auch nicht tun. Also das sind alles Sachen, die dann das ja, Vertrauen, was dann vielleicht auch aufgebaut worden ist, sehr schnell auch wieder zerstören, wo dann so ein Misstrauen die ganze Zeit mitschwingt wo man dann sagt, hey, kann ich dieser ganzen Thematik eigentlich vertrauen oder nicht? Also, diese Folge über das Thema Vertrauen und Technologie. Ich habe da so drei Hauptaspekte, durch die ich mal durchgehen werde. Kurzer Hinweis noch auf mein neues Buch, Status Online, erschienen im Remote Verlag. Wer es noch nicht hat... Ihr dürft es gerne käuflich erwerben. Es wird mir sehr, sehr helfen. Äh, ja, und dann auch noch eine positive Kritik mit dem Idealfall fünf Sternen beim großen Buchhändler hinterlassen. Davon ja, träume ich, davon lebe ich auch als Autor, als Mensch, der da viel Arbeit, viel Gedankenschmalz reingesteckt hat. Aber in diesem Buch wird dieses Thema auch mit diesen Aspekten, die ich hier kurz anreiße, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, nochmal deutlich tiefer auch äh, diskutiert. Gut, fangen wir mal an mit einer Definition. Was ist denn eigentlich Vertrauen? Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und es ist gar nicht so einfach. Also wir haben, denke ich mal, die meisten von uns werden so eine grobe Idee davon haben, was es ungefähr ist. Also was man so unter Vertrauen versteht. Ich vertraue einem anderen Menschen, ich vertraue einer Technologie, Das heißt so, naja, da wird wohl nicht viel Überraschendes passieren, der andere oder die Technologie oder die andere wird mir gegenüber weitgehend wohlwollend sein, da werde ich keine bösen, üblen Überraschungen erleben. So eine Erwartungshaltung, die da rauskommt und also ich denke mal, das ist so eine Sache, die, die viele von uns so mit sich herumtragen, wenn es darum geht, was ist denn eigentlich Vertrauen und ich bin da mal bei Wikipedia rein und habe mal geguckt und zitiere jetzt mal, wörtlich Vertrauen bezeichnet eine bestimmte Art von subjektiver, auch emotional gefärbter Überzeugung, nach der man sein Verhalten einrichtet. Also es ist eine, ja, eine Überzeugung, die ich habe, Sie ist emotional gefärbt, sehr, sehr stark. Ich rede ja auch immer gerne über das Thema Intuition, also da ist eine emotionale Färbung drin und es ist eine Überzeugung, die sich entwickelt hat, emotional gefärbt, nach der ich mich richte. Und es ist eine Praxis oder ein System des Handelns. Das Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugungen und ihre Redlichkeit und ihre zukünftigen Handlungsweisen. Also da haben wir das Thema Überzeugung über ihre Redlichkeit und die zukünftigen Handlungsweisen. Also der andere wird ehrlich sein, er wird sich so verhalten, dass es mir nicht schadet. Und... Das ist heute so und es wird auch in absehbarer Zeit so sein. Man erwartet, diese Person einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Ja, da haben wir das ganz explizit nochmal gesagt. Also die andere Person ist mir hilfreich oder mindestens wird sie mir nicht schaden. Das war mal so die Grunddefinition. Wikipedia lässt sich dann auch aus. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Wichtig. Wenn wir einem anderen Menschen nicht vertrauen, werden wir nicht mit ihm oder mit ihr zusammenarbeiten, wenn wir keiner Kooperation eingehen. Und Das gleiche gilt natürlich auch für Technologie. Wenn ich ein grundlegendes Misstrauen gegen eine Technologie habe, werde ich sie nicht nutzen und schon gar nicht in irgendeine Form der Kooperation eingehen. Ja gut, dann geht es noch weiter. Das Gegenteil des Vertrauens ist das Misstrauen. Hatte ich auch schon erwähnt. Also wenn ich jemandem nicht vertraue, habe ich ein gewisses Misstrauen entwickelt. Es beinhaltet wesentlich, dass man gegenüber anderen Personen, weil man sie negativ bewertet, Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um Schädigungen durch sie auszuschließen. Wenn ich übernehme was, sage, hey, dieser Person oder dieser Technologie kann ich nicht wirklich vertrauen, also werde ich, mit diesen Menschen keine Geschäfte eingehen, werde ich diese Technologie nicht nutzen. Ich werde mich da nicht drauf verlassen, damit Schaden von mir abgewendet wird. Meistens trifft man eigene Vorkehrungen, um sich abzusichern und lässt das eigene Wohlergehen nicht vom Verhalten des anderen abhängen. Thema Misstrauen. Misstrauen reduziert das Ausmaß von Kooperation. Also da haben wir es dann auch wieder, wenn ich immer misstraue dann werde ich nicht mit ihm oder ihr zusammenarbeiten. Ich möchte in den folgenden Minuten auf drei Aspekte eingehen bei der ganzen Geschichte. Und zwar die Themen Overtrust, Undertrust und dem Einfluss von Technologien auf zwischenmenschliches Verhalten. Also Overtrust, das zu ruhe vertrauen was wir in Technologie setzen, Undertrust, das zu geringe Vertrauen, was wir in Technologie setzen. Und dann nochmal einen anderen Aspekt, jenseits dieser beiden äh, Kategorien, den Einfluss von Technologien auf zwischenmenschliches Vertrauen. Fangen wir an mit dem Thema Overtrust. Das Thema Overtrust ist zurückzuführen auf eine fehlende Balance, in der Wahrnehmung technischer Möglichkeiten oder in der Realität. Nein, fangen wir andersrum. Also es ist die fehlende Balance zwischen der Realität der technischen Möglichkeiten auf der einen Seite. Also ein System, ein Gerät, eine Technologie, ein Service, eine Internetseite, ein Auto, ein Smartphone, ein Flugzeug, ein Handy, eine, eine Funktion hat bestimmte technische Möglichkeiten. Die Dieses System kann bestimmte Dinge und in Abgrenzung dazu kann es dann auch bestimmte Dinge nicht. Das ist die eine Seite der Waage und die Balance wird hergestellt durch den Glauben des Nutzers. Also der Glaube des Nutzers daran, was ein bestimmtes Gerätsystem kann in Balance mit dem, was es wirklich kann. Also dieser Glaube und die Wirklichkeit, die beiden stehen da in einem entsprechenden Verhältnis. wenn es ausgewogen ist, wenn ich also glaube, das System kann A, B und C und das System kann auch genau A, B und C, ist alles gut. Wenn ich glaube, das System kann A, B, C und D, aber es kann nur F, dann haben wir ein Problem. Dann ist da schlicht und ergreifend keine Passung da. Und ähm, das Thema, ja, also wie ich es da dargestellt habe, ist ein klassischer von Overtrust. Ich glaube, das System hat eine bestimmte Funktion. Es kann in bestimmten Situationen dieses und jenes ausführen. Und am Ende des Tages kann es das gar nicht. Ich vertraue diesem System also viel zu sehr. Also Overtrust, Übervertrauen, was da zutage tritt. Klassisches Beispiel dafür ist der sogenannte Autopilot von Tesla, der wird gerne so kommuniziert und Overtrust entsteht auch häufig durch Marketingkommunikation, da werden bestimmte Dinge nach vorne geschoben und das Gerät heißt Autopilot, ist aber kein Autopilot. Also Autopilot beinhaltet ja so den Glauben daran, dass wenn ich das, das, das System einschalte, wenn ich es nutze, ja, macht mein Auto alles automatisch. Dann, dann äh, ist mein Fahrzeug vollkommen abgesichert äh, für alle Situationen und macht das alleine. Und auf den ersten Blick tut es das auch. Wenn man in so einem Tesla drinnen sitzt und dann in die Automatisierung anschaltet und das Wetter ist gut und äh, es ist nicht allzu viel äh, Verkehr und, und die Straßenmarkierungen sind gut sichtbar ja, dann funktioniert das auch richtig gut. Dann gebe ich mein Navigationsziel noch einen dazu und dann macht so ein Tesla sehr, sehr viel alleine. Mit der Idee, ja, ist ja ein Autopilot. Also es fährt ja dann von quasi alleine. Problem ist, dass das nicht in allen Fällen der Fall ist. Also nicht in allen Use Cases, nicht in allen Kontexten. Es ist nicht immer so, dass diese Automatisierung das Fahrzeug auch Tatsache sicher durch alle Fahrsituationen durchfährt. Wir haben alle von den Unfällen gelesen, die da passiert sind, dass so eine ein, ja, bestimmte Verkehrssituation nicht vorhergesehen worden sind, dass äh, da Situationen aufgetreten sind, die eben dieses Fahrzeug nicht alleine beherrscht. Und das ist halt klassischer Overtrust. Die Leute vertrauen mehr da drin, vertrauen dem Fahrzeug mehr, als es kann, also schreiben dem Fahrzeug mehr Funktionen zu, als es tatsächlich hat, sehen oder glauben, dass es besser ist, sehen mehr Möglichkeiten in dem Fahrzeug, als Tatsache technologisch vorhanden sind. Und das führt dann zu dem sogenannten Missuse der missbräulichen Nutzung und damit in letzter Konsequenz erhöht es die Unfallgefahr. Da passieren dann halt Dinge, die nicht passieren sollten. Es gibt auf YouTube Videos, wo Fahrer von solchen Fahrzeugen ja, den Automatisierungsmod anschalten Und dann einschlafen. Dabei ist es ganz klipp und klar, es wird immer wieder gesagt, und im Kleingedruckten steht es mit Sicherheit auch drin bei Tesla irgendwo, der Fahrer, die Fahrerin muss ständig dauerhaft Kontrolle über das Fahrzeug haben, muss also immer aufpassen, dass alles korrekt läuft, eben weil es diese Mängel in einzelnen Situationen gibt. Und nebenbei noch kleine Fußnote, je... Zufall, dass ja so ein System funktioniert, desto höher wird natürlich auch das Vertrauen und desto höher wird auch der potenzielle Overtrust. Also wenn ich in seit drei Wochen, vier Wochen völlig fehlerfrei äh, meinen Autopiloten genutzt habe oder der mich völlig fehlerfrei gefahren hat, dann glaube ich, dass der das in Zukunft auch macht. Wenn er irgendwie alle, alle fünf Minuten aussteigt oder alle fünf Minuten Fehler macht, dann will ich wir sagen, nee, nee, also pf, ah, dem werde ich mir jetzt nicht hier mehr vertrauen, als er wirklich kann. Da schaue ich nochmal ganz genau hin, was ist denn da eigentlich wirklich los? Aber das ist halt äh, bei diesen Tesla-Sachen, die sind, wie gesagt, in vielen Situationen absolut zuverlässig und völlig in Ordnung. Und dann auch noch überkommuniziert, also der, der Begriff Autopilot äh, ist teilweise, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht mehr legal, darf nicht mehr genutzt werden, eben weil es... Overtrust erzeugt, weil das Vertrauen von Nutzer und Nutzerinnen deutlich zu hoch gesetzt wird und eine solide solide Menge an Misstrauen dort sehr angebracht ist. Also das zum Thema Overtrust. Nutzer schreiben dem System, einem technologischen System, einem Gerät, mehr Eigenschaften, bessere Eigenschaften, zuverlässigere Eigenschaften zu, als es de facto technisch hat. Und dann gibt es das Thema Under Trust. Das ist dann das Gegenteil. Also Under Trust ist das fehlende Vertrauen. Eine Technologie wird nicht genutzt. Ja, man hat halt eben die Angst, eine Technologie zu nutzen. Man weiß nicht so richtig, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und Meine meine Gemahlin hat äh, seit einigen Tagen ein äh, neues Dienstfahrzeug und da ist so eine Level-2-Automatisierung drin. Also man man drückt da auf ein Knöpfchen am Lenkrad und dann äh, hält das Fahrzeug selbstständig die Spur und es hält selbstständig den Abstand zum Vordermann ein. Und es tut es auch sehr, sehr gut und äh, der Autohersteller achtet auch darauf, dass man das Lenkrad in den Händen behält, äh, dass man da, ja, so eine eine, ähm, Berührungskontrolle mit bei, also habe ich zwei Hände oder eine Hand am Lenkrad, man kann auch mal wieder dran rütteln hin und wieder und das Fahrzeug meldet sich dann irgendwann, wenn es glaubt, hey, ist da eigentlich noch jemand oder äh, ja ist da jemand eingeschlafen oder was was soll man denn jetzt eigentlich ist, ist da noch ein Mensch der auf mich aufpasst und wenn das Auto das Gefühl hat nee das ist nicht der Fall dann fängt es an zu blinken und dann irgendwann gibt es einen Ton und dann wird auch die Musik runtergedreht und dann äh, ja fasst man halt wieder hin und dann funktioniert das Ganze also so wird da mit diesem Fahrzeug mit mit, mit umgegangen was ich immer wieder feststelle ist dass dieses System in bestimmten Situationen, die mich überraschen, nicht funktioniert und sie auch nicht meldet. Also gerade so weit geschwungene Rechtskurven auf Autobahnen, da hat dieses Auto offensichtlich ein Problem. Und ich halte mich jetzt für jemanden, der da doch von der Materie ein bisschen Ahnung hat, der das ein oder andere da auch durchschaut und auch den Menschen durchschaue, den Menschen im Fahrzeug durchschaue, Das ist ja eigentlich das, womit ich ein Teil meiner Rechnungen bezahle, dass ich da so ein Verständnis von habe, wie Menschen in Fahrzeugen eigentlich funktionieren. Dann haben wir gesagt, okay, ich weiß das, aber ich weiß auch, dass andere das nicht machen. Das Problem ist, auch wenn ein Vertrauen mal aufgebaut worden ist und es wird dann enttäuscht, wenn es dann heißt, okay, das Auto macht ja alles alleine auf der Autobahn hier, die sieht ja gut aus und es schneit nicht, wir können das ja alles machen und dann fahren wir mal eine Runde und plötzlich macht er irgendwas, was man nicht vorhergesehen hat. Und da gibt es eine wunderschöne Studie von, von Volvo, wo die das mal genauer untersucht haben. Wie kommt es denn eigentlich dazu? Also wie wird denn dieses Vertrauen aufgebaut? Da haben sie festgestellt, je nach Mensch so zwischen 20 und 60 Minuten dauert es auf so einer Teststrecke. Bis die Leute dann wirklich sehr entspannter drin sitzen und glauben, dass dieses Auto das alles alleine kann und wirklich macht und uns in Ordnung ist. Und der Verlust dieses Vertrauens, der passiert in wenigen Sekunden. Ein Sekundenbruchteil. Wenn man einmal feststellt, der bremst ja gar nicht rechtzeitig. Oder ey, der, der fährt ja links raus über die Fahrbahnmarkierung hinweg. Dann hat man ein ernsthaftes Vertrauensproblem. Und das führt dann wiederum zum Thema Undertrust. Wir hatten den Overtrust als zu hohes Vertrauen und den Undertrust als zu niedriges Vertrauen. Also dass man dann irgendwann sagt, ey, pff, also entweder von vornherein schon sagt, boah, nee, also mit so einem komischen Kram fange ich gar nichts erst an und das kann ja nicht funktionieren und ich verstehe das nicht und ich will das nicht. Oder man hat es halt eine Weile lang genutzt und dann passieren irgendwelche Fehler und äh, ja, dann sagt man halt eben auch, hey, ähm, das ist, äh, das ist nicht so dolle, ich mache das nicht mehr, ich nutze das nicht mehr. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht, äh, dann nutze ich halt eine gewisse Automatisierung nicht, dann nutze ich eine gewisse Technologie nicht, dann lasse ich es halt eben sein und finde andere Wege, wie ich damit umgehen kann, dass ich ja einfach fehlendes Vertrauen habe, dass ich andertrust habe. Das Problem, was sich dann ergibt, ist, dass die Benefits, die Vorteile einer Technologie, die potenziellen Verbesserungen, die in dieser Technologie liegen, nicht realisiert werden. Wenn ich also meine Fahrzeugautomatisierung prinzipiell ausschalte und nie nutze, dann kann ich die Vorteile, die das hat, ich fahre sicherer, ich kann länger meine Vigilanz aufrechterhalten, ich werde unterstützt, es werden mir mehr Warnungen gegeben. Alle diese Vorteile nutze ich dann nicht. Und das ist hat aus meiner Sicht mittellangfristig eigentlich, ja, genau die gleichen Probleme, wie es Overtrust hat. Also Overtrust ist, denke ich mal, das Unfallpotenzial, das Gefahrpotenzial sehr einfach erkennbar. Das ist bei Undertrust nicht so leicht erkennbar. Aber durch das Nicht-Nutzen von Technologie, durch das Nicht-Nutzen bestimmter Sicherheitsfeatures, die damit bestimmter Funktionen, die halt das Fahren oder generell eine Technologiesicherung sicherer macht, da verliere ich eine Menge. Wenn ich prinzipiell Datenübertragung übers Internet misstraue, dann wird es irgendwann mit dem Leben auch sehr, sehr schwer werden. Dann werde ich mir mal keine Buskarten mehr kaufen können, keine Banküberweisungen mehr machen können. Da werden überall Daten hin und her geschoben. Und wenn ich da einfach ein zu niedriges Vertrauen habe von vornherein und sage, ach nee, mache ich nicht, könnte ja schief gehen und wer weiß, was da alles passiert, dann komme ich sehr, sehr schnell in Situationen, in denen ich die ganzen Vorteile, die schnelle, einfache Kommunikation, die ähm, ja, leichte Verständlichkeit, die hohen Geschwindigkeiten, die digitaler Datenaustausch hat, all die Vorteile, die Technologie mir liefert, potenziell liefern kann, dass ich die nicht nutze. Und Das ist sicher ein sehr extremer Fall, wie ich es hier dargestellt habe, aber wenn da so ein Misstrauen gesät ist, und das ist ja häufig dann auch zu Recht gesät. Aber es verhindert, dass ich die Benefits, die Vorteile, den guten Nutzen einer Technologie liegen lasse. Gut, zum dritten Punkt, im dritten Bereich. Wir hätten Overtrust und Undertrust äh, besprochen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, das Vertrauen zwischen Menschen. Wie wird denn das durch Technologie moderiert? Und wenn ich mal so zurückdenke an meine Kindheit und Jugend, wenn wir da auf so eine Klassenfahrt oder äh, so eine Ausflugsfahrt über mehrere Tage hinweg, äh, mit der Kirchengemeinde war ich da auch mal mal unterwegs, wenn ich daran so denke, also meine Eltern, die mussten mir vertrauen, die hätten gar keine andere Chance. Es war dann so, dass ich zu Hause noch ein paar Ansagen bekommen habe, was ich bitte tun, tunlichst zu unterlassen habe. Und äh, dass man natürlich ganz schnell auch dort äh, in den in den 400 Kilometern Entfernung, wo das Schullandheim ist, sein würde mit dem Auto und mich, wenn ich da wirklich äh, ernsthaft Blödsinn machen würde, auch abholen würde. Und dann wäre das alles ganz fürchterlich und, 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 und. Und äh, ja, das war vielleicht damals auch nötig bei mir, dass, dass das gemacht worden ist. Und dann irgendwann bin ich in den Bus eingestiegen oder in den Zug eingestiegen und dann blieb nichts anderes als Vertrauen. Dann waren meine Eltern dazu verpflichtet, mir blind und über eventuell zwei Wochen hinweg zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass ich nicht allzu viel Blödsinn anstellen werde, dass das alles schon irgendwie funktionieren wird und dass, wenn irgendetwas passiert, dass dann halt eben jemand anders da ist. Ein Lehrer oder ein Klassenkamerad oder ein Betreuer, die dann entsprechend auf mich aufpassen. Und dieses Vertrauen ist da halt entsprechend aus, aus, ausgebildet worden. Heute sieht das Ganze anders aus. Kaum sitzt so ein Kind im Bus oder am Zug, werden Nachrichten ausgetauscht. Und dann, dann ja, gibt es dann WhatsApp-Gruppen oder andere Messenger-Gruppen und dann werden ständig Fotos hin und her geschickt, in denen das eigene Wohlergehen dargestellt wird. Und ja und dann, dann wird dadurch eine, eine ja, gewisse Nähe auf der einen Seite geschaffen, dadurch, dass man eigentlich ständig weiß, was ein Kind so macht. Aber auf der anderen Seite besteht überhaupt gar keine Chance, ein Vertrauen aufzubauen. Also Kinder heutzutage, ich wage jetzt mal eine These, werden nicht dazu erzogen, Vertrauen aufzubauen. Und Eltern heutzutage haben auch ein sehr, sehr geringes Vertrauen in ihre Kinder, weil sie eben die technologisch getriggerten Möglichkeiten haben einer dauerhaften Überwachung. Und sie vertrauen dann am Ende auch nicht mehr auf das Schicksal. Sie vertrauen nicht mehr darauf, dass am Ende alles gut wird, dass es funktionieren wird und dass natürlich Dinge auch passieren und dass Dinge anders laufen als und dass da auch unangenehme Situationen kommen werden. Aber das Vertrauen darin, dass das Ganze funktionieren wird, das wird heute aus meiner Sicht von diesen Kommunikationstechniken, von diesen Technologien erheblich reduziert. Anderes Beispiel aus äh, dem Straßenverkehr. Ich komme wieder zurück auf dieses Fahrzeug, was äh, meine Frau hat mit der Level-2-Automatisierung wir sind eine sehr, sehr lange Autobahnstrecke, fast anderthalbtausend Kilometer mit dem Auto mal gefahren. Und der Straßenverkehr ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie Vertrauen in solchen Situationen zwischen Menschen aufgebaut wird. Also, ich vertraue darauf, dass ein Auto, wenn ich über die Straße gehe, anhalten wird. Ja, er hat rot, ich habe grün, also wird er mich nicht über den Haufen fahren. Wenn ich auf der Autobahn fahre, weiß ich, ja, äh, da wird jetzt keiner kommen und mich hier seitlich von der Fahrbahn schubsen. Also natürlich passiert das und natürlich ist alles auch schon vorgekommen, aber wenn wir alle ständig dauerhaft daran glauben würden oder ständig ein Misstrauen jedem anderen Autofahrer und jeder anderen Autofahrerin gegenüber hätten, dann würde unser Straßenverkehr nicht mehr funktionieren. Und dazu gehören dann also die von mir jetzt gerade geschilderten recht offensichtlichen Aspekte. Ja, Leute fahren auf ihrer Spur weiter, ich kann die überholen. Äh, Leute halten sich einigermaßen an Verkehrsregeln. Die Leute halten sich auch, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, auch vielleicht nicht unbedingt an, die Verkehrsregeln. Und wenn man jetzt mit dieser Level-2-Automatisierung unterwegs ist, man fährt zum Beispiel mit 120 auf der Autobahn, die sind erlaubt, ja, das ist eine Verkehrszeichenerkennung in dem Fahrzeug drin, der weiß, hier sind 120 erlaubt und allein schon die Tatsache, dass das Fahrzeug dann von sich aus strikt genau 120 fährt, zerstört das Vertrauen anderer Verkehrsteilnehmer in mich. Weil wir alle mal mal so 125 fahren oder vielleicht auch mal 127. Und Wenn dann halt ein Schild kommt mit 100, sind wir mal ganz ehrlich, keiner von uns und keine von uns wird bei diesem Schild, wo auf dem 100 steht, exakt 100 fahren. Sondern wir lassen es dann mal so austrudeln und pendeln uns dann irgendwo so zwischen 100 und 110 laut Tacho ein. Und das ist das, was andere erwarten, das Fahrzeug unserem Schild vorbeifährt, haut es voll an die Eisen, geht von 120 auf 100 runter, was dann halt unter Umständen noch dazu führt, dass mir einer hinten reinfährt. Also es ist jetzt nicht passiert, aber es gibt äh, Berichte über solche Verkehrssituationen, dass so ein Auto sich 100% an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten hat. Andere Leute rechnen nicht damit und äh, ja, damit wird dann das Vertrauen zerstört. Also wir vertrauen darauf, dass wir so ein, so ein gewisses Laissez-faire auch haben und, und bestimmte Dinge, bestimmte Regeln auch mal auf eine bestimmte Art und Weise brechen. Thema Abstände, Abstände zum Vordermann. Man äh, glaubt schon daran, dass, äh, wenn man jetzt zum Beispiel zum Überholen ansetzt, man diesen, diesen ähm, Abstand zum Vordermann auch mal unterschreitet, den Erlaubten. Das ist mit diesem Fahrzeug, wenn die Automatisierung alles nicht möglich. Also was der macht, ich fahre jetzt auf der rechten Spur mit 110, das sind 120 erlaubt und ich möchte jetzt gerne die Spur wechseln und beschleunigen und denjenigen, der vor mir 110 fährt, mit 120 überholen, dann ist das erwartete Fahrverhalten, also das, was bei anderen Vertrauen erzeugt, das, dass ich so mal hochbeschleunige bis knapp unter 120, dann Spur wechsel und dann weiter beschleunigen und das macht dieses Auto nicht, sondern es wechselt erst die Spur mit der alten Geschwindigkeit und beschleunigt dann hoch. Noch da haben wir wieder das Thema, dass das Verhalten nicht erwartet wird. Also Technologie zeigt hier ein Verhalten, was sicher korrekt ist, aber es zeigt ein Verhalten, was andere nicht erwarten. Und dann haben wir hier wiederum das Verhältnis auch, dass Technologie, die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen Menschen, das Vertrauensverhältnis zwischen Menschen, also der wird das schon richtig machen, wenn er vor mir ausschert, von der rechten auf die linke Spur, dann wird er nicht mit 110 auf der linken Spur anfangen, sondern dann hat der schon 118, wenn er auf 120 hoch möchte. Ja, und genau das passiert eben halt mit solchen technologischen Systemen nicht. Und auch das moderiert, das ist ein, ein Fakt, ein, ein, ein Zustand, eine, eine, eine Situation, ein Use Case, in dem Technologien das Vertrauen zwischen Menschen moderieren. Gut, kommen wir zum, zur Zusammenfassung. Ich habe heute ein bisschen nachgedacht, philosophiert über das Thema Vertrauen und Technologie. Die beiden Themen Overtrust und Undertrust erwähnt, also zu hohes Vertrauen in Technologie. Ich traue der mehr zu, als sie wirklich kann. Und das Thema Undertrust, ich nutze eine Technologie nicht, weil ich da Misstrauen habe. Ich vertraue der zu wenig. Und ja, komme dann halt eben nicht in den Genuss der entsprechenden Sicherheitsvorteile die Technologie haben kann. Und Technologie moderiert das Vertrauen zwischen Menschen. Ich hatte das Beispiel erwähnt von Eltern, Kindern und Klassenfahrt als ein Beispiel und dann aber auch das Verhältnis, wie bei einem automatisierten, einem teilautomatisierten Auto das Vertrauen zwischen Verkehrsteilnehmern reduziert werden kann.